0: Eh, dice el dicho: nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos el dicho, pero a lo mejor no sabemos qué significa. ¿Qué significa ese dicho? A lo mejor nuestros jóvenes que entienden español de repente no entienden esas palabras. Es que vamos a explicarles: ¿qué significa eso? ¿Qué significa que nadie escarmienta en cabeza ajena? Hasta que a uno mismo no le pasan las cosas no aprende. Algo más. Que no aprendemos de los errores de los demás. Alguien más. Y ese es el dicho. Pero ¿por qué no aprender de las elecciones de los demás? ¿Por qué tenemos que esperar a cometer nuestros propios errores? ¿Por qué tenemos que apegarnos a ese dicho? Si la, lo que la Biblia nos dice en Eclesiastés 1.9, no hay nada realmente nuevo bajo el sol, ¿por qué no usar las experiencias de otros para aprender lo que Dios desea hacer con nosotros como individuos y dentro del contexto de la iglesia? ¿Por qué tenemos que esperar a hacer nuestros propios errores? ¿Por qué queremos reinventar ciertas cosas que ya la gente ha experimentado? Eclesiastés lo dice bien claro, no hay nada nuevo debajo del sol. Ecclesiastes 1.9 says there is nothing new under the sun. If that is true, then why do we not learn from other people's mistakes? Why don't we learn from other people's actions? Why don't we learn from other people's lessons? That's what we're going to be talking about the next couple of weeks. Durante las tres próximas semanas de octubre vamos a estar aprendiendo tres lecciones vitales de la iglesia temprana. Y cuando me refiero a la iglesia temprana, me refiero a aquella iglesia que fue establecida cuando Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, se fue de regreso al cielo de donde él había venido, y la iglesia comienza a establecerse. De entre aquellos hombres y mujeres que habían creído en él, se comienza a establecer una iglesia, un grupo de creyentes, aquellas personas que habían creído en el mensaje de Jesucristo, y no solamente habían creído ese mensaje, sino habían creído en sus últimas palabras, o en algunas de las últimas palabras que él había dicho antes de regresar al cielo, que decía, vayan y hagan discípulos. Aquella primera iglesia, aquella iglesia temprana tuvo que aprender ciertas cosas para poder llevar a cabo el trabajo que Jesús les había encomendado antes de regresar a su trono. Y esas mismas lecciones que ellos aprendieron son lecciones de las cuales nosotros podemos aprender. No tenemos que esperar a que Dios nos hable directamente a nosotros. No tenemos que esperar a cometer nuestros propios errores para aprender. Nosotros podemos aprender lecciones vitales de parte de esta iglesia. Aquella iglesia que tuvo que aprender lecciones para no solamente sobrevivir, sino para crecer y seguir avanzando. Y nosotros necesitamos aprender esas mismas lecciones por la misma razón. Para que no solamente sobrevivamos como iglesia, sino que podamos llevar a cabo la misión que Dios nos sigue encomendando a nosotros. La misma... La, la, la misma eh, misión que les dio a ellos es la misma misión que nos da a nosotros, de ir y compartir el Evangelio a todos los que están alrededor de nosotros, a, de ir y compartirles las buenas nuevas, la buena noticia de que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y que quiere hacerlo y que lo hizo por medio de, de, de Jesucristo, entregando a su Hijo para que pagara el, el precio de nuestro pecado. You see, we were made... As children of God, when we come to be children of God, to be his messengers. And we are sent to do that, but we don't we don't have to hear it straight from God. He has already taught it through the people that are in his word. Through that first church that came about after Jesus Christ uh, after Jesus Christ came to die for us and went back into heaven, that first church, that original church, learned certain lessons that we need to learn as well. So that we not only survive as churches, but that we actually thrive as churches in order to uh, change this world the way God wants us to change it. Cuando me refiero a la palabra, o cuando escuchan la palabra sobrevivir, me refiero a esta palabra eh, de, de, de que, o esta idea de que como iglesia podamos ir adelante. Ahí está. Según Tom Rayner, el presidente de la compañía Lifeway, las encuestas que ellos hicieron recientemente indican que en general 56% de las iglesias están perdiendo asistencia, 9% están estancadas, y solo el 35% de las iglesias están en crecimiento. 65% están perdiendo personas o están estancadas y 35% están recibiendo nuevas personas. Ahora, cuando agregamos a eso que la población está creciendo y que las iglesias, aunque están creciendo, no todas están creciendo al paso que su población está creciendo, ese porcentaje crece a un 80% de iglesias que están siendo más pequeñas o están estancadas. Y solamente un 20% de las iglesias están creciendo al paso de la población. Only 20% of churches are actually growing. 80% are either plateaued or they're not growing as, as quickly as the population around them. And that is not what God called us to do. God didn't call us to survive, but he called us to thrive. Dios no nos hizo para sobrevivir solamente como iglesias, sino nos hizo para que crezcamos y llevemos a cabo eh, esa misión que Él nos ha puesto. Aunque Jesús hizo la promesa de que las puertas del Hades o de la muerte no, ven, no vencerán a la iglesia y los números mundiales indican que los, la cantidad de cristianos por todo el mundo va en aumento, la verdad es que como cristianos aquí en los Estados Unidos podríamos estar haciendo un mejor trabajo. Si somos honestos con nosotros mismos, podríamos estar haciendo un mejor trabajo en compartir el evangelio, en traer más personas a los pies de Cristo y atraer más personas, invitarlos dentro de nuestras iglesias. Eso es una realidad. The truth is, in the United States, we are not growing as Christians as much as worldwide. You can see Christian growth, and the only way that can change is if we change. If the things that we do change, if the attitudes that we have change. If the actions we, say, we, we, we perform change. If the words that we speak change. And the only way that that's going to change is using God's word and learning from those lessons, those vital lessons that God gives us through it. La única manera en que esta situación va a cambiar es si nuestras palabras cambian, si nuestras ideas cambian, si nuestras actitudes cambian, si nuestras palabras cambian. Y eso solamente va a cambiar si podemos aprender las lecciones que Dios nos da, esas lecciones vitales que Dios nos da a través de su palabra. Y es por eso que vamos a estar estudiando esto durante las siguientes semanas. Entonces, si queremos hacer un mejor trabajo en no solamente sobrevivir, sino en llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado, el mejor ejemplo del que podemos aprender es el de una iglesia que ha crecido, y no solamente ha crecido numéricamente, sino ha crecido de una manera sana y de una manera exitosa. Okay. Cuando usted quiere hacer un buen trabajo, ¿de quién aprende? De un experto. Si yo quiero aprender a ser un mecánico de autos, ¿con quién me voy a ir? Con un buen mecánico de autos. Si yo quiero aprender a, a, a ser un buen cocinero, ¿dónde me voy a ir? A un buen cocinero o a una escuela de, de cocina. Cualquier cosa que yo quiera hacer bien, lo más seguro es que lo tengo que aprender de una persona que lo haya hecho bien antes que yo. Y eso es lo mismo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar viendo una iglesia que fue transformada y que pudo vivir el éxito de no, no solamente crecer numéricamente, sino crecer bien, crecer sanamente. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando durante las siguientes uh, tres semanas. Eh, eh, pensemos en la iglesia, en esta iglesia temprana de las que les estoy hablando. Esta era una iglesia, era un grupo de creyentes que su maestro se les había ido. Hace algunas semanas hablamos que este, esta iglesia se había quedado sola. Decíamos que cuando hablábamos de Tomás, ellos estaban encerrados. habían quedado, Se habían encerrado en un cuarto porque tenían temor de que los líderes judíos vinieran a buscarlos. Estaban tan bien encerrados que se sorprendieron cuando Jesús de repente se apareció en medio de ellos. Porque ellos creían que estaban completamente aislados. Era tal su temor que no querían que nadie los encontrara. ¿Y qué es lo que sucede entre ese tiempo y el tiempo en el que vamos a leer en unos momentos donde estos hombres no solamente dejan de tener temor, sino que se presentan en, la misma, en el mismo templo de los mismos judíos que habían matado a Jesús y se ponen a predicar el evangelio de Jesús y la gente cree y, y, y nos menciona, y vamos a leer, que cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, se convirtieron en ese momento. ¿Qué es lo que sucedió que transformó este grupo de creyentes atemorizados en creyentes que estuvieron dispuestos a testificar valientemente a su Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Es lo que vamos a estar aprendiendo durante estas semanas. What happened? What happened in, in the midst of a group of believers that were in a culture that was completely against them? It was a culture of Jewish uh, religion that did not want them to be Christians. They were in the midst of a of a, of a Roman culture that only obeyed the emperor. And yet these men that at one point were so scared that they, they were under lock and key because they did not want to be found, a few months later are preaching the word of God, are preaching the teachings of Jesus. They're preaching about salvation only in the name of Jesus, right in the midst of a Jewish temple, right in front of the Jewish leaders, and people come about and believe. By the thousands, what is it that transformed them? It is what we're going be reading in the next few weeks. Si había personas que habían enfrentado una cultura contraria a sus creencias, eran los creyentes de la iglesia temprana y aún así ellos encontraban el favor de las personas que vivían a su alrededor. Hechos 2:47 nos dice todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa nueva comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Cómo es que estas personas habían sido transformadas? Vamos a estar leyendo, como les decía en el capítulo 4, pero vamos a, voy a darles un resumen rápidamente, porque no podemos leer todos los capítulos, de, de lo que había sucedido desde, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. En el capítulo 1 encontramos a Jesús está que se está despidiendo de sus discípulos, de, su, de los creyentes. El capítulo 1 escribe cómo Jesús asciende al cielo y ellos se preguntan qué es lo que va a suceder. En el capítulo 2, entonces encontramos a, a los creyentes reunidos, y de repente sucede lo que Jesús les había dicho, que les iba a enviar al Espíritu Santo, que él iba a ser el que iba a estar con ellos constantemente, que él iba a ser su consolador, que él iba a ser su consejero, que él iba, él les iba a enseñar y a recordar todas las cosas que él les había enseñado. Y, y viene el Espíritu Santo y ellos predican y, y, y Pedro se levanta en medio de este grupo de creyentes y dice que él empieza a predicar, empieza a hablar acerca de Jesucristo, de aquel Jesucristo que había sido eh, profetizado y que había venido y que había sido crucificado, y que había resucitado al tercer día, y dice que tres mil personas ese mismo día se convirtieron. Tres mil personas. Después el capítulo tres, eh, sucede que ellos se van, ellos llegan como no tenían un templo eh, so, para ellos mismos, ellos van y continúan yendo a orar al templo de los judíos, y cuando ellos llegan a, en la puerta del templo judío, judío, perdón ellos encuentran a un hombre que no puede caminar a un cojo, que está pidiendo limosnas y ellos le dicen, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Y le dicen, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y para los que conocen la historia, ustedes saben qué es lo que pasó. El hombre se levanta. Dice que cuando el hombre se levanta, sus pies se afirman. Ese hombre que no había podido caminar, sus pies se afirman. Y comienza a caminar y no solamente empieza a caminar, sino que dice que empieza a saltar, empieza a, a, a abrazar a estos hombres. Y cuando estos hombres ven esto y la gente que, que estaba alrededor y que constantemente iba al templo, ven a este mismo hombre que por tal vez meses, semanas o años había estado ahí, pidiéndoles limosna, ellos sabían que el hombre no podía caminar y de repente lo ven caminando. Ellos se preguntan qué es lo que ha sucedido y Pedro otra vez lleno del Espíritu Santo aprovecha la oportunidad para comenzar a hablarles de ese mismo Jesús. Para decirle, este hombre que ustedes han visto por mucho tiempo solamente pudo haber sido sanado por Jesús de Nazaret. Aquel Jesús que fue crucificado por ustedes mismos. Y entonces... La gente está escuchando el mensaje. Y es a donde llegamos aquí al capítulo 4 y vamos a ver qué es lo que sucedió. Capítulo 4 de Hechos dice esto. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Los saduceos eran hombres que no creían en la resurrección. Y ahorita vamos a ver por qué estaban ellos enfrentando a Pedro y a Pablo. Dice, esos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al día siguiente, el concilio, integrado por los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifas, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un, una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el nombre, el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el, nombre a quien, el hombre perdón, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se han convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no nos ha Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús sin embargo dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que le ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron de nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni, se, ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio pues todos alababan a Dios por esta señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Dos testigos valientes que enfrentan a los más grandes líderes religiosos de esos tiempos y valientemente confiesan no solamente su fe en Jesús, sino que les de, los dejan sin palabras al decir todas estas cosas. Dos hombres, sin estudios, sin preparación, en medio de un grupo de, de religiosos. Estaban en la ciudad de Jerusalén, o sea que estaban con los sumos sacerdotes, los sacerdotes principales de toda la religión judía. Y esos hombres no sabían qué decir. Porque cuando esos hombres confiesan que la sanidad había venido por medio de Jesucristo, no había nada que pudieran ellos decir. Porque aunque ellos quisieran decir no es cierto, el hombre estaba allí y estaba sanado y caminaba y la gente lo veía y decían ellos, ¿cómo lo vamos a cómo los vamos a castigar? se va, 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 ¿Vamos a causar un disturbio? Porque toda la gente ya lo sabe en Jerusalén que este hombre fue sanado y que este hombre fue sanado cuando estos hombres dijeron en el nombre de Cristo Jesús. En medio de todo esto, las personas creen el mensaje de Cristo y la gente reconoce el poder de Cristo por el gran milagro que habían presenciado. Entonces vamos a ver las lecciones que podemos aprender de estos creyentes, que, nos, que podemos imitar en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida como iglesia. Número uno, ellos compartieron valientemente el mensaje de Cristo. Ellos compartieron valientemente el mensaje de Cristo. Como podemos ver, el, eh, al haber presenciado el milagro, la gente estaba lista para escuchar el mensaje de parte de Dios. Y Pedro estuvo dispuesto a compartir el mensaje valientemente ante los testigos del milagro. Pedro les dijo cómo el hombre había sido sanado por el poder de Cristo Jesús. Aquel mismo Cristo que ellos habían crucificado, pero que Dios había resucitado de entre los muertos. Valientemente fue valiente. He bravely shared the good news. He bravely told them what happened. Ellos aprovecharon cada oportunidad para compartir el Evangelio. En especial las oportunidades donde la gente podía ver el poder de Dios manifestarse en la vida de las creyentes y de las personas en necesidad. Nosotros tenemos ese mismo poder nosotros tenemos ese mismo Cristo nosotros hemos sido transformados hemos cambiado nuestras vidas y nosotros tenemos que decirle a la gente oye, ¿por qué ya no tomas? ah, pues es que ya no me quiero meter en problemas no, es el poder de Cristo que me transformó ¿por qué ya no haces esto? ah, oh, es que ya no quería problemas con mi esposa. No, el poder de Cristo me transformó. Valientemente compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Valientemente compartirle a la gente lo que hemos experimentado. Valientemente decirle a la gente cómo Cristo ha suplido nuestras necesidades, cómo Cristo nos ha sanado, cómo Cristo ha sanado a nuestros hijos. Tenemos que valientemente confesar el poder de Cristo. Nosotros tenemos que confesar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestros vicios, nuestras relaciones, nuestras finanzas, y en todas las otras áreas que Dios ha transformado hasta ahora. Valientemente decirle a la gente que no es por nuestra educación, que no es por meternos en problemas, que no es por ninguna otra causa, sino que porque Cristo Jesús vino a reinar en nuestras vidas, que podemos confesar el poder que Él ha tenido en nuestras vidas. Debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos. Ellos estaban en medio de un templo que no era de ellos, en una situación que no era favorable a ellos, y aún ahí ellos aprovecharon para compartir. Nosotros tenemos que aprovechar también cada oportunidad que tengamos. El Club de Buenas Nuevas, hermanos, si ustedes vieran la cara de los niños, cuando uno les cuenta las historias, cuando uno les comparte lo que Dios ha hecho en la vida de David, lo que Dios ha hecho en la vida de Moisés, y lo que Dios puede hacer en la vida de ellos. Sus rostros cambian. En el festival de otoño, y podemos participar en el festival de otoño. No estamos celebrando Halloween. Nunca hemos celebrado Halloween y no vamos a hacerlo. Pero tenemos que ser luz en medio de una noche no favorable a nosotros. No nos vamos a esconder en una noche donde Satanás anda por todos lados. No le vamos a regalar esa noche a él para que celebre. Vamos a celebrar a Cristo y lo vamos a compartir con las personas. Tenemos que aprovechar esas oportunidades para dejarle saber a la gente. En los medios sociales, dejarle saber a la gente, yo soy cristiano, compartir versículos bíblicos. La cultura está cambiando. La gente está tan ocupada que no puede venir los domingos. Compartamos por donde podemos. Esta semana veía, eh, platicaba yo con alguien que nos contactó por la página de Facebook. Por, un, por cierto, si estás viéndonos, Jorge, un saludo. Y dice, yo mi trabajo de trailero no me permite estar los domingos, pero yo los estoy viendo cuando están en vivo. Aprovechemos cada oportunidad para compartir el Evangelio con la gente. Aprovechemos cada situación que tengamos para compartir el poder de Cristo a la vida de las personas, en nuestras relaciones personales, ¿Cuántos de ustedes eh, checan, preguntan eh, acerca de cierto lugar? ¿Qué tal está cierto restaurante? O checan en su. Cuando buscan la dirección que les dice cuántas estrellitas. Ay, no, si es. Aquí algunos. Las reseñas, los reviews. Si es dos estrellas y media, ay, no, mejor no. Ese hotel de, de dos estrellas, pero que los reviews dicen cuatro y media, dice, bueno, pues a lo mejor la recomendación de alguien nosotros tenemos que recomendarle a la gente que crean en cristo que vengan a la iglesia pero si nosotros no tenemos buen review buena reseña de nuestra iglesia ¿cómo la gente lo va a saber si no le contamos a la gente ¿cómo lo va a saber si no hablamos bien de nuestra iglesia ¿cómo la gente lo va a saber la gente, Las reseñas tienen gran impacto. Lo que decimos de nuestra iglesia impacta a las personas. 47% de, las, de los no creyentes o de las personas que no tienen una iglesia a cual asistir de, han dicho que están dispuestos a ir a una iglesia después de una invitación de un amigo o una amiga. 47%. Sin que cambie nada, sin escuchar de qué se trata, sin escuchar si la iglesia es buena o mala, el simple hecho de que un amigo o una amiga les invite... Una de cada dos personas están dispuestos a ir. Sin tener ninguna necesidad. El simple hecho de una invitación, la gente viene. Tenemos que aprovechar cada oportunidad, tenemos que ser valientes testigos valientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que compartir valientemente el mensaje de Cristo. Número dos, la segunda cosa que ellos hicieron fue, ellos vali defendieron valientemente su fe ante los demás. Ellos defendieron valientemente su fe ante los demás. Cuando ellos son arrestados, ellos no se asustan, sino que al contrario, dice que Pedro lleno del Espíritu Santo confiesa el mismo mensaje de salvación ante los líderes religiosos. Que en ningún otro hay salvación más que en Jesús, there's no other name under which we can be saved. Estas son las palabras de Pedro de decirles aquellos religiosos, aquellos que habían matado a Jesús, aún ahí él les dice: No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Dios no ha dado ningún otro nombre más que el nombre de Jesús para que podamos obtener salvación. Sin preocuparse por su falta de estudios formales en teología, ellos compartían lo que habían experimentado en Cristo, salvación y gran poder para hacer milagros que solo podía venir de parte del Dios creador del universo, bajo el cual todas las cosas se hacen. Aquel Dios que es soberano sobre todas las cosas, aquel Dios que puede transformar vidas, aquel Dios que puede sanar, ese Dios que ellos conocían era el Dios que ellos compartían. Nosotros no tenemos que ir al seminario para ir y compartirle a la gente de cuál es, quién es el Cristo que me salvó. No tengo que ir al seminario para poderle compartir a las personas cómo Cristo puede cambiarlos a ellos. No tengo que ir al seminario para invitar a alguien y decirle vente conmigo el domingo a la iglesia. Ellos no se preocuparon de su falta de estudios, solo se preocuparon de conocer a Cristo. Dice que la gente podía ver que ellos eran personas que no habían estudiado formalmente, pero que ellos habían andado con Jesús. Si la gente puede ver en nosotros que andamos con Jesús, la gente va a venir. Ahora, defender valientemente no significa ser violentos o buscar pleitos. Pedro mismo en, en Primera de Pedro 3, 15 y 16 declara: Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Peter himself tells us to be brave, to be brave witnesses, but that does not mean that we're going to be disrespectful. He says in 1 Peter 3:15 and 16, Be ready at any time to give a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do this with gentleness and respect. Cuando le compartimos a la gente, ¿Quién es Cristo? Hagámoslo con respeto, con amor, con humildad. De igual manera, aquellos que están en nuestra contra no pueden decir, perdón, aquellos que estaban en contra, me una línea, aquellos que estaban en contra de Pedro y Juan no podían decir nada porque el cojo estaba delante de ellos sano. Ellos podían decir muchas cosas acerca de que, de que Jesús era una, una mala persona, que había sido contrario a las ideas judías, ellos podían decir muchas cosas, pero ellos no podían decir nada en contra del poder de Jesús porque el poder de Jesús estaba manifestado en el hombre que estaba delante de ellos. Aquel hombre que 40 años estuvo sentado, ahora se había levantado y caminaba. Yo cuando ya, ya estoy a punto de llegar a los 40, y estoy al revés. Antes caminaba, ahora ya no me puedo ni parar. Hay veces que ya no me puedo parar. Y este hombre 40 años sentado y se pudo levantar de ahí porque el poder de Cristo se manifestó. No había nada que estos hombres pudieran decir en contra de él y en contra de ellos porque el poder se veía. Y de igual manera aquellos que están en nuestra contra no pueden decir nada cuando pueden ver el poder de Dios manifestándose en nuestra vida y transformándonos de lo que éramos antes a lo que Dios desea hacer en nosotros ahora. La gente puede decir muchas cosas y, a, y aferrarse a su religión y aferrarse a muchas otras cosas. Pero no pueden decir nada en contra de lo que nosotros predicamos si pueden ver una vida transformada en nosotros. Si pueden ver el poder de Dios cambiándonos a nosotros, haciendo algo distinto en nosotros, de lo que éramos antes, de lo que ellos conocían antes, a lo que ahora somos. De lo que les podemos contar de cómo éramos antes, a lo que les podemos contar que Dios está haciendo en nosotros. Y pero para eso se va a llevar la tercera lección que vamos a ver aquí, que es que ellos obedecieron valientemente al Dios en el que creían. Nada de lo que decimos acerca de Dios tendrá efecto en las personas si ellos no pueden ver una vida transformada en nosotros. Tenemos que rendirle el control completamente a Él. Estos hombres no podían decir nada en contra de estos hombres. No podían decir nada en contra de Jesús. Lo único que podían decir es, no sigan predicando de Jesús. Y la respuesta de ellos fue, Dios prefiere que los, lo obedezcamos a Él antes que ustedes. La obediencia valiente de ellos fue lo que llevó a que ellos fueran soltados. No había nada por lo que ellos los pudieran retener, porque ellos, aunque estaban siendo eh, obedientes... No había nada que ellos pudieran hacer. No había nada que los, los, los religiosos pudieran hacer para retenerlos. Porque ellos estaban valientemente obedeciendo al Dios en el que creían. Pedro y Juan no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Ellos tenían que hablar de sus propias experiencias. ¿Qué estás experimentando ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este momento? ¿Qué cosas estás dejando atrás? ¿A quién has perdonado que no habías perdonado antes? ¿Cómo estás desempeñándote mejor en tu trabajo ante tu jefe y tus compañeros? ¿Cómo demuestras como estudiante que Cristo está en ti y que Él tiene el control de toda tu vida? ¿Cómo estás siendo un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre o un mejor hijo? Porque si no estamos experimentándolo, si no estamos viendo y oyendo algo en nosotros difícilmente lo podremos compartir ellos decían no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído no, hemos, no podemos dejar de decir lo que hemos experimentado de parte de Dios y muchas veces cuando nosotros no le compartimos a la gente es porque no estamos experimentando nada porque si estuviéramos experimentando al igual que ellos no podríamos de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído ante los milagros transformadores, la gente no puede decir nada en contra porque estarán viendo el poder sobrenatural y transformador del Dios del universo que los ama y que los quiere transformar a ellos también. La gente puede decir muchas cosas en contra de nosotros, pero no podrán decir nada en contra de ese Dios en el que nosotros decimos creer, si ellos pueden ver cómo Él transforma nuestras vidas. Cómo no hablamos lo que hablábamos antes. Cómo no actuamos como actuábamos antes. Pero difícilmente la gente creerá si no pueden ver una diferencia en nosotros. Cuando podamos compartir valientemente el mensaje de Cristo, defenderlo valientemente ante los que están en nuestra contra, y cuando obedezcamos valientemente al Dios en el que decimos creer, la gente comenzará a venir por esas puertas y dejará que sus vidas también sean transformadas se llenarán las sillas de este santuario. La hermana Loida me decía hace unas semanas, dice, yo creo que ya en un tiempo vamos a necesitar subirnos allá arriba al balcón. Y esta mañana estaba yo en el balcón y decía, sí caben unas 100 sillas. Y decía, pero no nos van a alcanzar a ver, con eso que bajamos la tarima no se va a ver, ¿qué vamos a hacer? Estaba yo pensando, ¿qué vamos a tener que hacer? poner pantallas o a ver qué vamos a poner cuando necesitemos ahí arriba. Pero nunca vamos a llenar arriba si no estamos trayendo gente, si no estamos invitando gente, si no estamos compartiendo el mensaje. Porque cuando eso suceda, cuando nosotros compartamos el mensaje con las personas, como les digo, esas sillas se llenarán, los lugares vacíos se llenarán, las posiciones vacías que necesitan llenarse dentro de la iglesia se llenarán, los voluntarios que se necesitan estarán aquí. Las cuentas bancarias y las finanzas de la iglesia tendrán para no solamente tener lo que necesitamos, sino ser generosos. Apoyaremos a más misiones. Haremos más cosas conforme a lo que es el poder de Cristo cuando nosotros seamos testigos valientes. Pero todo comienza con dejar que Dios nos convierta en esos testigos valientes, como lo era aquella iglesia temprana. Aprendamos sus lecciones e imitemos su obediencia y su fe tal vez no usemos los mismos métodos que ellos tal vez nosotros no vamos a ir a los lugares y decirle a la gente en el nombre de Cristo Jesús sé sano y levantarlos de donde ellos están la medicina ha avanzado mucho ya tal vez no necesitamos hacer eso tal vez no entraremos en los templos judíos a predicar el evangelio de Cristo, ya tenemos nuestro propio templo y tenemos nuestro lugar en internet para compartir el evangelio tenemos la libertad religiosa que ellos no tenían. Tenemos las maneras de comunicarnos que ellos no disfrutaban. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje de Jesucristo no ha cambiado. Aunque cambiemos nuestros métodos y nuestras estrategias, nuestro mensaje sigue siendo el mismo y las lecciones del pasado siempre nos ayudarán a asegurar nuestro futuro. Seamos valientes en compartir el mensaje a todos los que están a nuestro alrededor. Valientes en defender nuestras creencias con humildad y respeto y sobre todo valientemente obedeciendo al Dios que nos ha salvado con el propósito de transformar nuestras vidas y usarnos para hacer testimonio a otras personas que tienen la gran necesidad de que Dios se manifieste en sus vidas. Alguien transformado nos contó del evangelio a nosotros. Y nuestras vidas cambiaron. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca decirles a otras personas. Que sus vidas pueden cambiar. Que pueden tener todo lo que necesitan. Que hay un Dios que los ama. Y ese es el mensaje. Que a nosotros nos toca predicar. Y esta mañana si usted no sabe cuál es ese mensaje. Yo hablo de un mensaje y tal vez usted no sabe de qué estoy hablando. El mensaje del que estamos hablando, el mensaje que Dios nos ha dado es este. Que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Porque nuestros pecados nos separan de un Dios que es santo. Pero por medio de Cristo Jesús podemos unirnos otra vez. Poniendo nuestra fe en Él. No nuestra confianza en nuestras acciones, en ser buenas personas, en tener una cierta religión sino en confiar completamente en quien es Cristo Jesús, aquel Dios que vino a dar su vida por nosotros, que vino a ser crucificado para pagar por nuestros pecados, y que al tercer día resucitó para darnos vida eterna. Y cuando nosotros le entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, y lo hacemos de a Él nuestro Salvador y nuestro Señor, le damos todo el control de nuestras vidas, podemos ser transformados. Nuestras vidas pueden ser transformadas. Nuestras vidas de tristeza pueden ser cambiadas a vidas de alegría. Nuestras vidas de vicio pueden ser cambiadas a vidas de gozo. Nuestras vidas eh, eh, que están a punto de, de quebrantarse nuestras relaciones pueden ser transformadas a buenas relaciones. Porque ese es el poder transformador del Dios en el que creemos. Y si usted no ha hecho la decisión de permitirle a Cristo Jesús que entre a su corazón y que Él transforme su vida, esta mañana yo le invito a hacerlo.